0: Stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Ich sitze hier, also erstmal Gumo, ich sitze hier so ein bisschen leicht angeekelt. Leicht angeekelt? Ja, ich habe die Socken meines Freundes an, die ich aus dem Wäschekorb rausholen musste, weil ich, es gibt hier gerade einfach keine Socken. Und Männersocken, hast du dir die mal angeguckt, wenn die die in die Wäsche tun? Die sind dreckiger als Frauensocken.
1: Das heißt, du hast jetzt dreckige Socken von deinem Freund an? <lacht> ja, mm. Tennissocken, die unten so leicht angegelbt sind. Lecker. Wie wie wär's mit ohne Socken? Es ist zu
0: kalt. Ich bin, Ach so. das müsste ich vielleicht noch dazu sagen. Wir sind einfach schon umgezogen, obwohl wir eigentlich erst in zwei Wochen umziehen wollten. Aber wir haben die Schlüssel schon bekommen. Und wir sind beide ja so, es muss jetzt sofort sein, Typen. Mhm. Und deswegen wohnen wir schon in unserem neuen Haus auf dem Land. Mit Pferd quasi, also der steht fünf Kilometer
1: entfernt. Aber ohne Socken. Ähm, okay, das kommt überraschend. Was mich aber wundert ist, wo meine Einladung bleibt für die Traumhochzeit. Ah, <lacht> die Traumhochzeit! Ja, sorry, step by step, oh baby. Aber ich kann mir
0: vorstellen, also, ich kann mir vorstellen, dass das auch noch passiert. Also das Baby zuerst.
1: <lacht> Oder wie soll ich das verstehen? <lacht>
0: Ähm, ich weiß nicht, also noch ist nichts da.
1: <lacht> noch ist nichts da. Ja, aber also, ich dachte, halt so <lacht> gerade bevor das mit dem Reiten vielleicht nichts wird, könnte man ja in der Kinderplanung mal vorangehen. Aber ich lasse euch noch ein bisschen Zeit.
0: <lacht> das Schlimme ist, okay, da ist, das ist ein Thema, das können vielleicht echt einige verstehen. Also ich bin jetzt ein Jahr raus aus dem Reiten. Und ähm, ich habe so ein bisschen gerade die Sorge, das, also bei Muni wird es ja, wenn es überhaupt irgendwann mal möglich ist, so ein bisschen zu reiten, mindestens noch ein Jahr dauern. Mhm. Äh, bei Fritzi wird es, glaube ich, nichts mehr. Da haben wir neulich nochmal geguckt, die läuft einfach einfach überhaupt nicht gut. Äh, und drittes Pferd kommt einfach nicht in Frage, jedenfalls nicht jetzt. Und da habe ich so gedacht, ey, dann bin ich einfach bald zu alt. Und ich weiß jetzt gerade, ich weiß, dass einige von euch auch schon über die 40 gehen und so, aber ich gehe dann halt auf die
1: 40 zu und ich denke die ganze Zeit so,
0: sorry, aber das ist ja, damit ich ja Späteinsteiger
1: vor allem Späteinsteiger, es ist ja nicht so, als wärst du vorher 20, 30 Jahre deines Lebens geritten.
0: Aber weißt du, was ich neulich schon dachte? Na? Und ob
1: ich unterbewusst
0: die ganze Sache so mache, gut, ich kann jetzt dafür, dass die Pferde krank sind, auch wenn das mittlerweile selber auf mich so wirkt, <lacht> Ich habe das Gefühl, dass ich unterbewusst fast dankbar, also nicht dankbar bin, aber dass ich mich auch darauf freue, dass ich ja gar nicht reiten kann, weil jetzt habe ich ja Streichelpferde und das ist ja total schön und ich kann spazieren gehen und ganz viel füttern mm. und ich habe mich schon gefragt, ob das so mein Schicksal ist, dass ich einfach gar nicht reite.
1: Okay, das passt dann jetzt zu meiner Idee von Kindern, aber ich merke, du möchtest nicht drüber sprechen, das machen wir mal anders. <lacht>
0: Nein, aber was ich sagen wollte ist, und das verstehen wirklich, glaube ich, viele, die Stallwahl beeinflusst ja einfach den weiteren Weg, ja. sowieso fürs Pferd, was die Haltung angeht, aber auch Trainingsbedingungen. Und das, ich war neulich nochmal in der Landesreit- und Fahrschule, die ich ja sehr geliebt habe, da war ich mit Klinia drei Jahre und wir hatten da richtig viel gelernt und da gibt es ja tolle Trainingsbedingungen. Das war ja letzten Endes so, dass ich immer dachte, nee, ich möchte gerne, dass er mehr rauskommt und... Ja, in der Offenstall kommt und deswegen bin ich da irgendwann gegangen. Aber als ich da war, hatte ich so eine Wehmut nach reiten. und dachte, das kommt, kriege ich gar nicht wieder hin, weil ich habe mich ja für was ganz anderes entschieden. Mein Pferd steht jetzt in einem ganz süßen, ja, so einer Art Offenstall. Aber selbstverständlich kann ich da genauso reiten. Da ist 100 Meter entfernt eine Reitanlage, die ist zwar, das ist zwar eher so ein Weißt du, so wie, wie man das früher hatte, so ein bisschen Berg und Tal in der Halle, aber es geht alles und es gibt ja theoretisch immer noch die Möglichkeit, sich mal einen Hänger zu leihen, wenn man das verladen übt, aber
1: okay, aber wäre nicht ähm, wäre nicht jetzt auch das für dich völlig falscher Einfluss, auf einer Top-Reitanlage mit dem Pferd zu stehen, wo das Reiten halt gerade gar Total. nicht… Ja, möglich ist. Also ich glaube, da ist das, kann ich verstehen, dass das für den Moment total ähm, ja Wehmut, wie du sagst, in dir auslöst. Aber wenn du halt jetzt täglich siehst, wie gut es ihm in seinem kleinen Stall geht, ja. ist das, glaube ich, ähm, gar nicht, also auf jeden Fall einfacher für dich, oder? Voll. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich glaube, dass viele Leute es manchmal
0: hindert, das Pferd maximal artgerecht zu stellen, weil sie dann genau das Gefühl haben, was ich jetzt habe, ist das mit dem Reiten kriege ich ja gar nicht hin. Ich brauche doch Training und ich brauche doch jeden Tag einen guten Platz. Da haben wir ja schon super oft Also dass es, oft, dass es oft das Entweder-Oder ja. gibt. Ja, und ich spüre das jetzt gerade noch, da, dass ich denke, ich habe wirklich gerade eine Entscheidung 100, 100 pro nur fürs Pferd getroffen mhm. und dachte so, wie soll ich denn hier reiten? Es wird auf jeden Fall möglich ja. sein, das weiß ich auch. Und im Juni kommt da auch ein ähm, ganz toller Trainer hin. Also da kommen auch gute Trainer hin. Und ähm, die Tochter meiner Stallchefin, die ist ja noch ganz jung, die Maya, aber die wird sehr gefördert und die hat auch ein tolles Pferd. Und also da passiert auch was, mhm. ne? Das ist nicht so, dass sie ja jeder nur ohne Sattel und mit Halsring äh, ums Feld brettert. Aber, ach, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich denke immer so, ach nee, dem Pferd geht es ja gut und dann kann ich hier vielleicht
1: gar nicht reiten, macht ja nichts. Ja, das ist ja auch ein Riesenunterschied, das kann ich total verstehen. Also ich kriege das auch ganz oft selber mit. Wir haben ja nun top-Reitbedingungen in dem Sinne, dass wir wirklich einen sehr, sehr, sehr guten, großen Reitplatz haben, aber wir haben keine Halle. Und das ist für ja. viele auch ja schon so abschreckend und ähm, für mich ist es natürlich auch ein Nachteil, ja, aber ähm, ich bin für den Kompromiss ja immer bereit gewesen, aber ich merke das ja total, wenn zum Beispiel Leute zum Probereiten kamen oder Leute sich den Stall angucken, ähm, ja. ist immer die erste Frage, und wie macht ihr das ohne Halle? Und ich denke <lacht> mir immer so, ja, ach, da, genau. Und wir haben bei uns so ein bisschen ähm, Lagerhallen noch auf dem Hof und da sagen ganz viele immer äh, zu der einen, die wäre 18 mal 40 und alle immer so, boah, das wäre ja eine top Reithalle. Ich denke mir so, ja, einigermaßen. <lacht> Kannst du Pirouetten üben. Genau, aber ich will das gar nicht. Also, das rechnet sich auch gar nicht, das lohnt sich überhaupt nicht. Und erst gestern hat ähm, eine ähm, ja, nicht Einsteigerin, aber auf jeden Fall eine Frau, die bei uns mit auf dem Hof ist, gesagt, ach, Mira, ähm, die Vereinshalle im Nachbarort wird verkauft. Willst du die nicht haben? Und ich so, hä, was soll ich denn damit? Also wir haben ja das große Privileg, dass wir hier im Umkreis eigentlich uneingeschränkt, natürlich bei Kostenbeteiligung, aber alle Reithallen nutzen dürfen. Das heißt, ich kann mir frei aussuchen, wo ich hinfahren will. In zahle dann halt ein Fünfer oder Zehner, je nach Anlage, ähm, dafür, dass ich die Halle nutzen kann. Und warum sollte ich dann eine zehn Minuten entfernte Halle kaufen? Hä? Was mache ich denn damit? Wahnsinn. Ja, vor allem eine Sporthalle, oder was? Nee, 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 das ist eine Reithalle. Nee, voll das cool. ist eine Reithalle und die wollen da auch gar nicht Ach, so viel Geld für haben. Ähm, Kauf die! Nein, <lacht> warum denn? Ich brauche keine Halle. Und wenn ich fahre, dann würde ich halt in eine andere fahren, weil die halt nur in einer 20x40 ist und dann kann ich lieber fünf Minuten länger fahren und bin in einer 20x80 Halle so. Also deshalb, ah. also makes no sense. Also wenn die bei uns auf dem Hof, okay, dann würde ich ernsthaft überlegen. Aber, oder halt auf der anderen Straßenseite oder so, aber so, no way. <lacht>
0: Aber das ist echt ein krasses Thema, glaube Genau, also es beschäftigt auch ganz
1: viel. Ich kann es auch verstehen bei Leuten, die berufstätig sind und so, gerade Winter, dunkel, da regnet es prozentual noch mal mehr, dass man dann bei uns auf jeden Fall eine Halle misst. Kann ich verstehen, keine Frage. Heute zum Beispiel auch so, es soll nachmittags regnen. Ich habe 14 Uhr Unterricht. Ich poker die ganze Zeit, dass es da jetzt nicht regnet. Es hat sich verschoben, dass es wahrscheinlich da trocken ist. Ist halt so, so what, was soll ich machen? Notfalls sagt man es halt ab oder keine Ahnung. Aber das Gute ist ja, habe ich ja auch schon eine Million Mal gesagt, ich bin halt mega, mega flexibel in meinen Zeiten, kann Prioritäten setzen, ja. welche Pferde ich reite ähm, und dann geht's halt ne Aber jetzt rede ich ja schon wieder die ganze Zeit über mich, aber ich kann den Grundsatz schon verstehen, Nein. dass ähm, viele Leute, eingeschlossen dir, wenn man nicht die Bedingungen hat, sich denkt, oh Gott, wie soll ich reiten? Ich meine, bei dir ist es ja noch mal mehr, weil ich glaube, du hast ja auch nicht so einen Reitplatz wie wir bei dir. ne? Aber genau, gerade das Reiten ja auch nicht auf dem obersten Plan und eine Halle <lacht> gegenüber oder in fünf Minuten Entfernung bei dir ist ja auch genial. Voll. So. Ich glaube, das ist auch ein Platz. Also es ist ein richtiger Reitverein. Ja,
0: richtig gut. Und für 100 Euro im Jahr darf ich da die ähm, ja, die
1: Gegebenheiten mit benutzen. Voll geil. Eben, das heißt, eigentlich passt es total gut. Ja, Ja, aber ich verstehe den Grundgedanken total. Aber es ist wirklich jetzt ähm, alles
0: gerade, ich glaube, ganz gut. Ich traue es mich nicht so richtig zu sagen. Muni ist seit jetzt vier Tagen, also wir müssen dazu sagen, wir nehmen dieses Mal ganz früh Anfang der Woche auf, weil Mira wieder tausend Termine hat. Sorry. <lacht> ähm, und ich kann nur sagen, er hat die ersten Tage super überlebt. Und ich habe das Gefühl, er fühlt sich wohl. Und oh, die Melanie, meine ich sag mal Chefin, das findet sie total doof. <lacht> also der, das da gehört, die macht das mit einer Leidenschaft. Und die liebt ihn schon, heiß und innig. Und die kocht ihm fünfmal am Tag Mesh, damit er dann aber auch die Heukopf frisst. Vermascht, vermischt sie das, das, setzt sie rechtzeitig an, die gibt ihm Medizin, dann gibt sie ihm dies und das, dann macht sie es versetzt. Dann ähm, kühlt sie ihm nochmal zwischendurch das Bein, wenn sie Zeit hat. Wie hieß hat. nochmal der die ja so äh,
1: in, in, der Reit, an, in dem Reitverein in... Ähm
0: Ute! Genau, das ist deine Ute 2.0, oder? Ja. Es ist meine Ute 2.0, aber in noch krasser.
1: Crazy. Jackpot. Ja. Also
0: noch krasser, weil es einfach ganz anders ist. Jetzt hier Familie und Ute war natürlich da angestellt und darf ja gar nicht, also hat ja schon, glaube ich, mehr gemacht, als sie okay. durfte. Also mhm da an der Landesreit und Fahrschule, da kannst du halt alles buchen und sie hat einfach schon on top, glaube ich, bei Clinny immer noch reingeguckt und mit der Hand nochmal was gegeben und so. Und so ist Melanie auch.
1: Nur, dass sie es ähm, darf. <lacht> dass sie es darf, weil
0: sie die Mama von, den, vielleicht nenne ich sie lieber die Mama statt die Chefin. Aber ich bleibe erstmal kurz bei Chefin, da muss ich sie mal fragen, was sie, was sie am liebsten ist. Sie ist ja auch eine Mama, sie hat ja auch zwei Kinder. Und hat auch zum Beispiel ein Shetty mit der Flasche aufgezogen oder ein Pony und dachte, die da alles mögliche. Ja, ja, ja. Wenn sie was macht, dann macht sie das irgendwie so 150 Prozent. Und kümmert sich jetzt auch Muni und hat nochmal so ein bisschen angepasst. Der war ja erst in diesem Laufstall am Ende der Stallgasse. Da war der aber ein bisschen unruhig und er hat sich gesagt, weißt du was, wir holen den hier hoch zu den anderen. Also der war da zwar zu zweit, aber trotzdem. Der hat hier nachts seine Box und weißt du was, in dieser Box hat er schon Mittagsschlaf gemacht. Da habe ich dann auch Videos bekommen. Der erholt sich gerade, glaube ich, von dieser ganzen scheiße letzten Monate und sieht anders aus. Ich muss sagen, er ist maximal aufmerksam. Er, hat, er quietscht sogar manchmal und will bo bocken, was nicht so gut geht wa oder was ich hoffe, dass er es nicht macht, weil er noch nicht bei den anderen auf dem Sandplatz steht und in zwei Wochen wird auch endlich die Weide aufgemacht, aber ähm, er wirkt so, als ob er gerade... Ja, gesundet. Er ist noch super dünn, ihm fallen die Haare aus, wie nach so einer, ich sag's mal ganz drastisch, wie nach einer Chemotherapie oder so. Wobei, ich habe gestern von einer Followerin eine Nachricht bekommen, dass die als Jugendliche eine Salmonelleninfektion hatte und ihr auch alle Haare ja, ausgefallen sind. Ich
1: dachte, das kommt von Cortison.
0: Was es letzten Endes ist, also ich weiß nur, dass meine Tierärztin da wirklich nur mich angelächelt hat, so nach dem Motto, alles cool, das davon, ne, das ist nichts Schlimmes. Das ist jetzt so und das wächst ja auch nach. Und er ist danach darunter auch nicht komplett nackt. Darunter ist schon neues, weiches Fell. Also von meiner Seite aus ist hier gerade alles richtig geil. Und ich darf man sich wünschen, dass es irgendwie so weitergeht. Ich habe ein bisschen
1: Angst, einfach das jetzt nochmal irgendwie. Was kommt? Ich wollte sagen, aber du darfst ganz gut an. nicht sagen, habe ich gelernt, dass alles gerade richtig gut ist, ohne dabei ja. zu klopfen irgendwo hin, Das hast du vergessen. Mach das bitte ja. nochmal. Also genau. Und jetzt darfst du dir das wünschen
0: und dann ist das auch so. Okay, ich spreche jetzt mal einen Wunsch ins Universum. Ah, ich weiß sogar, wie man manifestiert. Also, <lacht> liebes Universum, <lacht> ich wünsche mir, dass Muni weiterhin zunimmt, dass keine neuen Krankheiten dazukommen und dass sein Immunsystem sich vollständig regenerieren kann. Ich wünsche mir außerdem, dass bei der Herzuntersuchung in einem halben Jahr oder so nicht herauskommt, dass er kein lebenswertes Leben hat, und ich wünsche mir im allerbesten Fall, dass ich ihn mindestens ein bisschen im Schritt und Trab ausreiten kann. Und jetzt kommt's, und
1: ich weiß, dass das auch passiert. Muss man da nicht klopfen? <lacht> okay. <lacht> also, ja, gut, finde
0: ich gut. Hast du auch, ein, möchtest du auch dem Universum vielleicht was sagen? Heute nicht. <lacht>
1: Heute halte ich mich lieber mal zurück, ein Wunsch als Universum ist, glaube ich, äh, anspruchsvoll genug und ich übernehme das dann beim nächsten Mal. Ähm, nee, also hier geht es gerade auch mal wieder drunter und drüber ist always, deshalb nehmen wir es ja auch so früh auf. Danke Lisa, wir haben heute um Viertel nach sieben hier angefangen, ähm, eigentlich wollten wir entspannt um neun, das ging leider nicht, weil mein Stallteam diese Woche ausfällt und ähm, der... Mann davon immerhin äh, so nett ist und die Pferde weiterhin morgens rausstellt, was mir natürlich viel Arbeit abnimmt. Ähm, aber seine Frau, die eigentlich bei uns den Stall ähm, mistet und so weiter, die äh, ist verletzt und kann leider diese Woche nicht. Passt mir natürlich super gut, wo ich diese Woche aufs Turnier fahre. Ähm, nicht? Nicht. Und ähm, meine eine andere Helferin, die ist auch schon am Sonntag krank gewesen, passiert ja alles mal, ne? aber auf jeden Fall ähm, sind Luca und ich, also mein Groom- äh, jetzt eingesprungen und wir haben gestern schön steil gemacht. Man muss aber dazu sagen, zu zweit ist es erstens witziger und zweitens geht's ja. richtig, richtig fix. Wir haben echt eine Stunde gebraucht, sagen, ne? Eine Stunde. Wäre ich da, für, ich würde dir so gerne helfen. Das war damals echt, das hat mir voll Spaß gemacht. Mit ja, dir. es gibt echt viele. Das also ist auch meine eine, Grund, eine ähm, Helferin vom Wochenende, die macht das auch total gerne, so also als Ausgleich zum normalen Berufsalltag. Ähm, genau, und wir machen es jetzt halt Sonntag, also gestern, Montag, Dienstag und dann wollen wir halt eigentlich aufs Turnier. Es, also, wir werden schon fahren können, weil die Mails so lieb sind und sagen, komm, wir übernehmen das. Nur der Mittwoch steht noch so ein bisschen frei und worst case wird es wahrscheinlich so sein, dass Luca und ich da um sechs auf der Matte stehen, Stunde in den Stall müssen, dann die Pferde verladen und aufs Turnier fahren. Ich hoffe, dem ist nichts. mal eine Frage. Ja? Kannst du nicht einfach mal einen Tag überstreuen? Hä? Bei unserem Boden kann man nicht überstreuen. Wir haben ja den Ach, Waldboden. Ist der Waldboden. Genau, den Äppelt man ja grundsätzlich ab und nee, den einen Tag zu lassen, nee, das will ich auf gar keinen Fall. Und Hast du damit eigentlich schon mal Schimmelprobleme gehabt? Nee, gar nicht. Wir lassen den Boden noch immer beproben. Also es funktioniert echt ähm, richtig, richtig gut. Aber genau, also man muss es halt sauber halten, sonst wird es halt echt hart eklig für die Pferde. Ähm, und das ist mir auch super wichtig, dass das jeden Tag gemacht wird. Da stehe ich auch meinetwegen mal um fünf auf. Ähm, und selbst wenn man die Boxen nicht machen würde, was ich nicht will, <lacht> ähm, würde ja auch noch Füttern anfallen und so. Also das kommt ja noch dazu. Und deshalb, ähm, ja, nee. Also ich, ich hoffe, dass ich jemanden finde, der das Mittwoch übernehmen kann. Aber ähm, wenn nicht, dann kriegen wir das auch noch irgendwie hin. Und ähm, ja, Donnerstag, Freitag, Samstag machen dann bei mir die Mädels total lieb. Die meinen doch, war auf jeden Fall. Also echt total cool. Ähm, und die Stunde, Ach, das finde ich auch jetzt völlig in Ordnung. Also dank Lukas Hilfe kriegen wir das gut hin und gemanagt. Aber deshalb habe ich halt noch weniger Zeit für andere Sachen. Toll.
0: Och <lacht> Mann. Ey, aber bist du wieder in Ankommen? Genau. Wie oft? Ist das so eine Turnierei wie in Oliver, dass sie irgendwie drei Monate durchkompetitieren kom Oder was ist das? Ja,
1: so ähnlich. Genau, also auf jeden Fall hatten die jetzt äh, vier Stationen. Also das ist jetzt die letzte und dann geht es im Oktober weiter. Dann sind drei Termine äh, Ende des Jahres. Und wie heißt die Tour? Ach so, es ist ja keine, also es ähm, ist keine richtige Tour, sondern es ist halt, die Dressurclub ankommen heißt das ist halt von äh, Hofkassel, man wir ja schon mal darüber gesprochen, ähm, eine weitere ja, ein weiteres Projekt von denen. Und ähm, das machen die so, um halt Anfang der Saison und Ende der Saison nochmal ähm, Turniere anzubieten. Ähm, unter halt guten Bedingungen. Auch für junge Pferde gerade und so weiter. Aber haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Heißt halt, dass da viele Profis am Start sind. Aber wir zählen es jetzt einfach dazu. <lacht> ähm, nee, genau. Und fahren erst noch einmal hin. Dino darf auch nochmal mit. Und danach wird Dino erstmal äh, eine Woche chillen. Den werde ich nochmal komplett rausnehmen, weil ich gerade das Gefühl habe, dass dem das so gut tut. Pausen und will eigentlich auch mit ihm ins Gelände. Aber was leider nicht mehr funktioniert, ist, dass ich aktuell andere auf ihn setze im Gelände. Das habe ich nämlich jetzt gest vorgestern noch einmal gemacht. War nicht so cool. <lacht> Was ist? ist er, hat er gebuckelt? Nee, das machte er nicht, aber der wurde unfassbar stark und wollte echt rennen. Also das hat er sonst gar nicht gemacht und ich ähm, reite meistens gerne äh, Samba selber, weil der eigentlich zu 95% Prozent brav ist, aber wenn, dann bockt der ja so doll. Und ich weiß das, ich kenne den, ich habe damit überhaupt kein Problem und kann das mit Humor nehmen. Das Problem ist, dass ich erstens bei fremden Leuten Angst hätte, dass ähm, die runterfallen und zweitens ist das halt dann so eine blöde Grundanspannung, dass die halt meistens so im Affekt die Züge nicht mehr lang lassen und so und das pusht den halt noch viel mehr und ähm, außerdem würde ich meines Lebens nicht mehr froh werden, also erstens, wenn jemand runterfallen würde und sich verletzen würde, wäre es sad, aber noch viel trauriger wäre ich, <lacht> wenn das Pferd äh, von dann ziehen würde und sich nachher verletzen würde, weil, keine Ahnung, abgehauen ähm, deshalb ist das mir bei Samba furchtbar unlieb, außer im Schritt da jemand anders drauf zu setzen, ähm, im Gelände und ähm, mit Dino ging es bisher gut, weil der zwar sehr schreckhaft ist, aber der sieht nichts, was ich nicht aussehe, und dann musst du dir das beim Ausritt bildlich so vorstellen. Ähm, ich bin mit Samba vorne und rufe dann immer nach hinten. Oh Achtung, da wird er gucken, da wird er auch gucken, da wird er auch gucken. Und dann macht er halt so einen Mini-Sprung zur Seite. Wenn man das weiß, bei so einem großen Pferd, ist das alles überhaupt nicht dramatisch. Ja, aber nun ist es leider so, dass er zunehmend immer mal ähm, ja so Phasen hatte, wo er dann echt stark wird und echt nach vorne weg will. Und ich glaube, der kriegt Kraft. Der lernt das Gelände für sich kennen und findet das mega cool. Ähm, und deshalb werde ich ihn jetzt ein paar Mal selber wieder reiten und ähm, mal gucken, ob das dann besser ist. Ich habe eine Idee. Na? Ich weiß nicht, ob du das machst,
0: ob du es dich traust und ob du denkst, dass es was für ihn ist. Aber was ich mal in Kiel oder öfter mal gemacht habe mit Clinny und was ich richtig geil finde,
1: die ist, dass du mal
0: zum Nordmark-Sportpferd
1: auf die Rennbahn fährst. ja Genau, habe ich auf jeden Fall mal vor. Das Ding ist mir, was richtig blöd ist, ähm, also Rennbahn ne, ist relativ, für alle, die das nicht kennen, das ist so eine schmale Sandbahn um einen Sportplatz. Aber immerhin, da kann man halt wirklich mal kontinuierlich galoppieren. Aber was ich auf gar keinen Fall machen würde ähm, mit meinen Pferden mehr, ist die wirklich rennen zu lassen, weil ich das Nee. einfach wahnsinnig gefährlich finde. genau nee, aber Galopp so entwickeln. Genau, und, so. und ähm, also früher habe ich das gemacht, weil Samba das auch wahnsinnig doll feiert, auch wenn wir in Dänemark am Strand waren, aber ähm, mir ist das Risiko mittlerweile einfach zu hoch, dass die doch mal stolpern, dass die ähm, ja sich da irgendwie was verziehen ja. oder so und die müssen nicht Vollstoff rennen, die können auch kontinuierlich flotter galoppieren und ähm, Genau, ja, das will ich auf jeden Fall machen, das würde dem auch wahnsinnig gut tun. Ich will ihn auch, wenn wir jetzt wieder regelmäßig mit Kanti zum Springtraining fahren, mal mitnehmen, dass er erstmal auf den großen Springplätzen galoppieren kann und ähm, weiterhin im Gelände halt genauso. Da kann man bei uns auch richtig Strecke machen zum Glück. Ähm, und dann will ich auch mit ihm ein paar Sprünge machen. Also der soll einfach kopfmäßig da ein bisschen ausgelastet werden und soll dann aber erstmal nach der ähm, für ihn dann dritten ähm, ja Turniersituation ähm, freikriegen. Und dann, genau, wollen wir so ein bisschen was Alternatives machen, bevor wir weitermachen. Weil der wirklich gerade ja, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, also Dino, einen riesen Sprung gemacht hat. Und ähm, deshalb halt einfach nochmal ein bisschen was anderes machen soll, weil der unfassbar gut mitarbeitet, aber gleichzeitig halt trotzdem ein kleiner stressy ist. ne? Und deshalb halt da einfach nochmal kopfmäßig rauskommen soll.
0: Ja, finde ich gut.
1: Ich musste gerade ganz
0: kurz nochmal, in meinem Kopf ging gerade totales Kino los als du meintest, du lässt dich nicht mehr rennen, aber früher ja und so. Und du warst ja auch früher einfach jünger. Mhm. Mittlerweile weißt du auch, dass du auch einfach dich lebensgefährlicher verletzen kannst. Mhm. Ey, wenn ich mir vorstelle, was wir früher mhm. auf den Feldern, mhm. Stoppelfeldern oder den Treckerspuren voll Stoff gegeben Wobei, haben. Wobei, das like habe ich tomorrow. zum Glück nie
1: gemacht, weil ich das schon immer mega gefährlich fand mit den Löchern im Feld. Ich habe das halt echt... Ja, die haben ja vorher im Schritt einmal abgeritten. Auch super Immerhin, ne? professionell, die können ja
0: auch zur Seite springen. Ja, im Schritt einmal hin und im galopp zurück oder lieber im Schritt nochmal zurück und im galopp wieder hin, damit die nicht völlig unbremsbar sind, aber ich weiß noch, mein Pony Dux, kleiner Schimmel, deutsches Reitpony, habe ich übrigens von Buhmann aus dem Tierpark Geil. und ähm, der ist mir mal quer übers Feld, was mittlerweile Neubaugebiet ist in Dänischen Hagen und ich konnte ihn halt echt nicht mehr anhalten und deshalb bis zur Straße <lacht> und früher war immer nur so, oh hoffentlich kriegt man die wieder angehalten, aber diese ganzen anderen Sachen, die einfach passieren können von wegen in Loch treten, stolpern, Überhaupt das finde ich aber springen. so auch Güte, so krass, Dass wir noch
1: leben. Ne? Das finde ich aber ja. so also krass. Ich bin ja einmal eine Jagd mitgeritten. Ich dachte mir, ey, das ist lebensgefährlich. Oh. Die ballern da übers Feld. Ich hatte ja auch ein Pferd, was völlig unkontrollierbar war. Und äh, das war echt. Äh, ja. Also bin ich raus. Also ich habe überhaupt gar nichts gegen Flotten Galopp. Auch wenn wir dieses Jahr hoffentlich nochmal wieder nach Dänemark fahren, dann dürfen die auch mal einen Zahn zulegen. Aber dieses wirklich, wie schnell können sie werden und das ausreizen, das äh, will ich einfach nicht mehr, weil es einfach. Also das Risiko mit dem Spaßfaktor für beide Seiten, so Pferd als auch Mensch, mir einfach zu hoch ist. Ähm, ja, also nee, muss einfach nicht sein, ähm, würde ich vielleicht mit einem äh, Pferd, was nicht äh, sportlich eingesetzt werden soll, vielleicht doch nochmal machen. Aber mit denen halt nicht, weil ähm, mir das Risiko da einfach zu hoch ist. Ja, ja verstehe ich voll. Ja.
0: Außerdem bist du jetzt Dressortante, dann macht man sowas Ja, genau,
1: dann macht man sowas halt nicht mehr. So haken wir es so ab. Ähm, aber. Ähm, meine Vernunft geht weiter. Ich äh, bemühe mich gerade um so eine Airbag-Weste, ähm, fürs Springen und Ausreiten sehr mit gut. jungen Pferden, genau, ähm, nachdem ähm, mein schwarzes Pferd mich einmal ja sehr unsamt abgesetzt hat letztens. <lacht> ähm, genau, was mich übrigens nicht daran hindert, ihn weiterhin am langen Zügel zu reiten das wurde mir nämlich äh, vorgeworfen, dass das ja kein Wunder ist, dass wenn ich die jungen Pferde immer am langen Zügel laufen lasse, Wie oh. man denke, <lacht> Weil ja. Weil du nicht von vorne bis hinten das Video startest, ne? Hast du dir auch überhaupt schon mal die Zähne geputzt in deinem Leben? Das habe ich auch noch nie gesehen bei Instagram. Ja, kannst du mal sehen. <lacht> Erfolgsgeheimnis, weiße Zähne, nicht putzen. <lacht> ähm, nee, genau, also das, das war jetzt auch eher so ein bisschen scherzhaft, ne? Aber äh, mir ist das ja unheimlich wichtig, dass die Jungen, gerade wenn sie es anbieten, halt auch sich lang machen dürfen und vorwärts, abwärts laufen dürfen und sollen eigentlich viel mehr, als dass man sie aufnehmen soll. Natürlich ist das für mich sicherer, wenn ich die Zügel immer knall kurz habe, weil ich dann mich daran zum festhalten kann und das Pferd gar nicht so schnell runterkommt. Aber äh, das Risiko ist es mir allemal wert, ähm, auch wenn ich bei dem Schwarzen jetzt äh, aktuell ein bisschen vorsichtiger bin. Wobei ich dazu sagen muss, ich weiß, warum er so gebockt hat. Es war ja so ein bisschen eigenverschuldet. Ich weiß nicht, habe ich das hier im Podcast schon erzählt? Ähm, also es war ein ähm, relativ windiger, stürmischer Tag. Und er hatte äh, ein paar Tage vorher nicht so viel getan oder eigentlich gar nichts getan. Ähm, und er war an sich total brav. Aber ähm, nach, also ist er eigentlich immer. Aber der war nach so zehn Minuten schon so, okay, reicht jetzt auch. Und hat dann halt auf die Galopphilfe nicht reagiert und ist halt so flott nach vorne getrabt. Und ich dachte mir, ne Freundchen, du galoppierst das an. Ich hab einmal die Beine richtig zugemacht, das zur offenen Seite. Und das wäre halt so, okay, ciao. Und ist halt richtig losgezogen. Das heißt, ich weiß, woran es lag. <lacht> natürlich will ich ja eigentlich, dass auf meine Hilfe oder meine verstärkte Hilfe ähm, die Reaktion nach vorne kommt und nicht bocken nach vorne. Aber es hätte mir natürlich <lacht> klar sein können, gerade bei so einem. Ähm, und das ja, dementsprechend habe ich jetzt keine Angst oder so, weil ich halt einfach weiß, wo es herkam. Trotzdem bin ich jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger und wenn ich das Bein mal zumache, dann vielleicht lieber zur geschlossenen Seite hin und dann auch eben vorbereitet darauf. Und da hatte ich auch keine langen Zügel. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall bin ich da ein bisschen äh, gewarnter, aber ja, da finde ich halt einfach das clever. Aber wenn ich weiß, okay, das hat länger nichts getan, dann würde ich mir gerne in Zukunft einfach eine Airbag-Weste anziehen wollen, weil ich habe mir nicht so richtig was getan, aber ich habe mir den Nacken halt äh, total verzogen und ich glaube, das hätte so eine Weste vielleicht auch verhindern können und deshalb finde ich das total gut, auch für Springen. Also würde ich äh, gerade zur Turniersaison hin mit Kanti, <lacht> dem Springpferd, super gerne einfach haben, weil ich glaube, man fühlt sich sicherer und das kann ja. man auch. Und deshalb kannst du auch unter dem Jackett tragen, nee. glaube ich, oder so. Airbag wärst nee, du nicht, oder die so. Muss aber die sieht man nicht. Aber das sind die. Die sind so ganz dünn und im Falle eines Sturzes werden die erst dick, ne? Genau, genau. Da habe ich. Das also wie ein auch so eine Probeauslösung auf der Equitana gemacht. das war ganz interessant. Ähm, ja, und das mache ich jetzt und dann, ja, mal sehen. Ähm, vielleicht darf das schwarze Pferd dieses Jahr auch mal einen Sprung machen, würde ich total cool finden. Und das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt. Der Fuchs hat nächste Woche seine Ankaufsuntersuchung. Kannst du die Daumen drücken? Oh,
0: <lacht> das freut mich total. Ich, den, ich mag den ja total gerne und ich hoffe, dass er ein schönes Zuhause findet. Ach, gleichzeitig hatte ich auch gehofft, ähm, nicht, damit ich ihn einfach noch kriege irgendwann. Aber naja gut.
1: Ja, witzig, da bist du echt nicht alleine. Schön. Also auch bei mir im Stall, die Mädels sind alle wahnsinnig traurig. Die mögen ihn euch total gerne. Ähm, genau, aber ich ähm, glaube, wenn das funktioniert, dann wird das ein ganz tolles Zuhause. Und ich mache mir auch mit der klinischen überhaupt keine Sorgen, weil durchgeräumt ist er ja schon und war wirklich alles prima in Ordnung. Und deshalb, ähm, ja, mal gucken. Super. Und dann. Glückwunsch. Danke. Und darfst du nicht zu früh sagen, noch ist er ja da. Oh. Genau, nö, und dann? Der Hund. Was hat die in der Nase? Ist die auch umgezogen? Trägt die auch die Socken von ihrem, von deinem Freund? Nee, aber ich weiß nicht, wie das bei deinen Hunden ist, aber Hunde niesen, oh, vielleicht kommt gleich noch mal was, wenn die auf dem Rücken liegen. Witzig,
0: nee, das macht Bertha nie, die liegt viel auf dem Rücken. Aber es haben viele Eine Hunde. Einige niest er, wenn er sich so, wenn er, wenn er mich begrüßt und dann, so als Übersprungshandlung. Süß. <lacht> okay, Leute, dieser Hund liegt bei Mira im Bett. Au, auf dem Rücken alle Viere nach vorne und schlägt sich das Maul das breiter und dann ist er. oh jetzt wälzt sie sich auch noch ein du <lacht> duschst du die eigentlich ab und zu mal oder kommt die auch aus dem Rechner einfach so ins Bett
1: ich also wenn sie wirklich eklig ist dann dusche ich sie schon ähm, aber sie hat ja momentan auch einen Mantler. <lacht> aber ich beziehe halt mein Bett offen neu <lacht> aber es war bei uns natürlich auch ganz klar dass so die ersten äh, zwei Jahre durfte der Hund also strikt nicht ins Bett und äh, auf Sofa ja schon immer aber ins Bett nicht aber das hat sich dann halt irgendwie geändert
0: Oh Mann, diese Hunde, ey. Wir waren gestern Abend weg. Also wir wohnen jetzt ja seit vier Tagen im neuen Haus und lassen die auch immer schon kurz hier einfach mal alleine, wenn wir rausgehen. So, klappt immer gut. Gestern Abend wollten wir dann mal zur Feier des Tages, dass wir jetzt umgezogen sind und wir waren echt kaputt von diesem Umzug über viele Tage, wollten wir zu zweit essen gehen. Und ich habe schon gemerkt, als wir los wollten, einige war unruhig und ich dachte einfach, ja, der findet das jetzt doof, das hat er ab und zu mal. Äh, wir sind dann einfach los. Und als wir wiedergekommen sind, hat sie hier so gestunken. Da hat er, ich weiß nicht, ob durch Aufregung oder auch eine Aufregung und Pferdefutter, whatever, hier in die Bude geschissen. Es war dünn. Entschuldigung für diese Explizitheit. Ja. Es war es war der Horror. Und mein Freund so, ich kann das nicht, ich geh mal eben mit denen raus, kannst du mal. Und ich so, jo, ja. mich stört das ja nicht. Echt nicht? Ja, ich hab's dann weggemacht. Nö, also wir haben es dann auch zusammen noch gefreutet und so, aber das war schon next level. Also, puh, wenn das hier so, das war so bestimmte Stunde schon in der Bude. Weil wir waren so anderthalb, zwei weg.
1: Kannst Boah, du uns die Detailschritte ersparen? Ach so, ja, Entschuldigung.
0: <lacht> ja. Oh Gott, wir sind der, wollen wir uns umdennen in, in Ekeltainment, so vom Hoden an Pferde verfüttern bis hin zu Dünfe von Hunden in der Wohnung war jetzt echt schon alles dabei, ne? Und, und, dann noch die
1: Socken meines Freundes. Wollte gerade sagen, ja, vielleicht lassen wir es die nächsten Folgen mal oder wir geben vorher eine Tr Triggerwarnung. <lacht> <lacht> okay. Gut, genug für Kalien für heute. Ja, ich kaufe mir heute neue Socken. Wobei für mich nicht, ich gehe gleich misten. <lacht> Aber das sind die Fäkalien, die, glaube ich, für uns alle in Ordnung sind. <lacht> Ach
0: stimmt, das ist ja jetzt heute schon, heute ist ja schon Montag. Du musst ab jetzt die Entstehen machen. Seit gestern.
1: Oh ja. Mhm. Also, du schaffst das schon. Danke. Viel Spaß beim Sockenshoppen. Danke. Bis nächste Woche.
0: Ach so und schreibt uns gerne mal, wenn ihr noch ein paar Wünsche habt, worüber wir quatschen sollen, weil jetzt ist ja wirklich sehr sehr langweilig bei uns. Mein Pferd ist gesund, Mira reitet wieder erfolgreich Turnier, also wir haben wirklich nichts zu erzählen. Richtig. Sagt Bescheid. <lacht> Tschüss. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.